0: Vítáme vás u našeho podcastu Účto daně. Hurá na ně! Já jsem Hunza Špireng, jednatel ve společnosti Účetnictví Má dáti A já
1: jsem Karel Zacko, daňový poradce ve společnosti AZ Data Účetnictví. Společně s vámi procházíme základní otázky v daních a účetnictví.
0: Tématem dnešní epizody bude zastupování klientů před úřady, zejména finančním úřadem, sociální pojišťovnou, zdravotní pojišťovnou a živnostenským úřadem. Taky dneska jsme si pozvali na pomoc Petra Sládka, který je advokát. Kontakt na něj najdete pak v popisku dnešní epizody. Tak asi můžeme začít. Když se budeme bavit, Petře, o zastupování klienta s třeba účetní kanceláři nebo s daňovým poradcem, Jakým způsobem můžeme jednat vlastně za klientami? Předpokládám, že to bude na základě plné moci?
2: Ano, je to tak, jak říkáš, je potřeba mít písemnou plnou moc anebo a udělenou před tím úřadem do protokolu, prostě prokázat se nějakým zmocněním tomu úřadu.
0: Existují asi i různé, různé druhy těch plných mocí. Jsou třeba nějaké rozlišení, kde je vlastně plná moc určená jenom k nějakým úkonům a pak nějaká obecná, která může toho klienta zastupovat ve všech směrech v plném rozsahu?
2: Ano, je to tak, jak říkáš, dělí se vlastně na generální plnou moc nebo na speciální plnou moc k těm jednotlivým úkonům.
0: A co všechno by mla, měla vlastně ta plná moc obsahovat? Jaké jsou její jako povinné náležitosti, aby byla tahle plná moc platná?
2: Tak určitě by měla a, obsahovat plnou identifikaci zmocněnce a zmocnitele, tedy jméno, příjmení zmocnitele, a datum narození, ičo, bydliště, sídlo, spisovou značku může obsahovat. Potom a, důležitým, důležitým obsahem je vymezení rozsahu těch, těch pravomocí. To je dobrý specifikovat dost, dost jasně, aby jak ten finanční úřad, tak i ty strany věděl, co si můžou dovolit. Datum místo udělení plné moci a samozřejmě podpis. A to buď písený, vlastnoruční, nebo elektronický.
0: A další důležitý bod je vlastně to, že udělení ty plné moci je vlastně jako jedno, jednostranné práv, právné jednání, přičem vlastně zmocnitel nám uděluje plnou moc a ten zmocněnec, třeba daňový poradce nebo účetní firma, vlastně na ty plné moci nemusí být ani podepsané. Je to tak?
2: Přesně tak, jak říkáš, jedná se o jednostranné právní jednání, to znamená, že vlastně ten zmocnitel uděluje tu plnomoc tomu zmocněnci a oni vlastně tím, jak vykonává to, to oprávnění, tak není potřeba, aby tam bylo nikde uvedeno výslovně přijímám. To je takový nějaký
0: úzůst, který ty úřady dneska chtějí, ale, ale zákon to nevyžaduje. A jelikož tady máme ještě Karla, abychom ho nezazdili. Karle, prosím tě, jakým způsobem můžeme tu plnou moc doručit těm daným úřadem, třeba finančáků, živnostáků, socce, zdrávce?
1: Nejběžnější způsob doručování dneska je datovou schránkou. Funguje to tak ve většině případů, že by to měl posílat zmocnitel, to je ten, kdo tu plnou moc podepisuje, kdo zmocňuje zmocněnce, tak to taky ze svý datové schránky pošle úřadu a tímto bývá považováno za autorizovaný. Jsou výjimky, myslím si, že to jsou advokáti, daňový poradci, jiný a takový autorizovaný osoby, který jsou potom zmocněnci a ty mají důvěru těch institucí a ty můžou potom posílat tu plnou moc i za klienta sami a finanční úřad to akceptuje.
0: A paradoxně, když se ta plná moc podepíše fyzicky, to znamená, že fyzicky někdo odnese na finanční úřad, tak z to funguje tak, že i já jako zmocněnec můžu tady tu plnou moc odnést na finančák, kde vlastně dostaneme razítko toho finančáku o přijetí a bere se to za podané.
1: Je zajímavý, veď? že se ten papír, který tam dáš a nemá jasný původ, není jasný, kdo ho tam dal, tak se bere jako něco, co má velkou věrohodnost, když to tak ve skutečnosti být nemusí. Ale ještě jenom bych se vrátil kousek zpátky k tomu, jak jste říkali, že někdy ty úřady chtějí, aby tam byla akceptace tím zmocněncem, tak pár let spátek jsem se s tím ještě setkával, ale poslední dobou už ne. Řekl bych, že tam byli všichni důkladně proškolení o tom, že ta plná moc je jednostranný úkon od zmocnitele a už tam už strašně dlouho se mi nestalo, že by po mně chtěli. Tady podepisuju, že plnou moc přijímám.
0: Karle, která plná moc musí být úředně ověřena? A prosím tě, já to znám hlavně z toho poledu praxe, co
1: dělám. Tak na finanční úřad... Tam tu plnou moc ověřenou nepotřebuju. To po mě zatím nikdo nechtěl. I když si myslím, že teoreticky by mohli si vyžárat, pokud by měli nějaké pochybnosti, abych jim ověřenou plnou moc dodal. A na sociálku nebo zdravotní pojišťovnu jsem taky zatím nepotřeboval, aby ta plná moc ověřená byla. Na ostatní úřady, to já možná řekne víc potom Petr, Živnostenský další, tak tam si myslím, že to ověření potřebovat budeš. Určitě, když připisuju auto, tak tam by to měl být nějakým způsobem uvěřený.
0: Pak ještě mě napadá jedna docela důležitá věc, že třeba když si veme, že budeš mít třeba klienta, který má sídlo v Brně, ty jako účetní nebo daňová kancelář v Praze podepíše s ním třeba smlouvu u sebe v Praze, plnou moc taky v Praze, a třeba když to jako nebudeš podávat z datovky a půjdeš fyzicky na finančák a tu plnou moc vlastně vložíš na finančáku v Praze, co se stane pak? Víš, jak je tam vlastně to, že ty finančáky si to mezi sebou přehodí? Jako měli by si to
1: předat. Teď jako nad tím musím se zamyslet, jo, protože už jsem na úřadě je... nebyl fyzicky tak strašně dlouho. Já jsem jako. Já bych to poslal do datovky, abych to nedělal tímhle s tím způsobem.
0: Mně se to někdy, někdy stalo, že vlastně ten klient třeba nevím, v tu chvíli neměl přístupové údaje do datovky, takže jsme to podepsali fyzicky. Odnesli jsme to na, fin- na finančák v Praze, který si vlastně. Přeposlal tu plnou moc třeba uhum. do Brna, a vlastně když jsem já měl dělat třeba nějakou registraci za toho klienta už na základě ty plné moci, tak jsem automaticky vlastně, když jsem vytvářel tu registraci, tak jsem jako přílohu přikládal rovnou tu podanou plnou moc toho finančáku s tím razítkem, aby se to vlastně stihlo zprocesovat, protože je určitá zase doba mezi tím, když si to z Prahy pošlou do Brna a aby to zase nevyskočilo v tom brně, že jsem vlastně jako neoprávněný podatel, nebo jak to říct. A tady tím jsem se k tomu snažil nějak předejít a docela mi to vycházelo. Takže takhle by to mělo být všechno?
1: No, ale já přemýšlím, protože fakt podávám ty plné moci poslední dobou jenom datovkou. Ty teda řešíš případ, že jsi v Praze a podáváš do Brna. Ano. Kdyby si podával v Praze... Tak je to jedno pro Pražský úřad. V Praze je jeden finanční úřad ať to podáš na kterýkoliv územní pracoviště, tak se to považuje za doručený plnámoc účinná k datu, kdy to podáš na jakýkoliv územní pracoviště. Jestli to má jít do Brna potom, tak si myslím, že je to účinný vůči tomu pracovišti nebo vůči tomu úřadu v Brně, až když se jim to tam postoupí. A na druhou stranu by nemělo se nic stát špatného a nebo hrozí tomu klientovi nějaká sankce, protože oni, jakmile tu plnou moc dostanou, i když později, tak to podání jako by zhojí. Takže budou jednat, jako by měli od začátku.
0: Já ti pak ještě řeknu jednu perličku, co jsem zažil jako fakt z praxe. Byl jsem, byl jsem podávat vlastně plné moci na finanční úřad pro Prahu 7. Sedm? vlastně sedmičkový finančák má vlastně pod sebou víc územních pracovišť. Mm-hmm. Tak a bylo mi řečeno, jasně tady e, plnou moc pro Prahu 5 tu vám přijmem, úplně v pohodě, tady u mě na okínku, devítku, devítku, e, trojku taky a pak řekla, ale tady máte devítku, musíte jít do jiných dveří na jinou chodbu. Takže tam se jim to už moc jako nechtělo s tím jako asi zaobývat a hned mě odkázali na správné dveře. <laughs> jo. A jak já si nedivím, no, zase oni s tím mají potom práci navíc,
1: musí to někam přeposílat, tak pokud chceš s někým se jednat, takže mu nechceš přidělávat práci, tak to pošleš rovnou na to správné místo. To bych považoval jako, jako slušnost.
0: Ale ja, ono v dnešní době jako hlavně umož, ulehčuje práci ta datovka. To je, člověk už nemusí běhat po úřadech. Pět, jak to máš ty v práci? Tak já taky
2: v drtí většině využívám datovou schránku. Některé podání, kde je moc příloh a museli by se dělat konverze, tak využívám ještě klasickou poštu, ale ta datovka je nejrychlejší, nejlevnější a nejlíp se eviduje i ta pošta.
0: To bychom možná mohli pak věnovat jeden samostatný díl, jenom datový schránce konverzím a všem, co to umožňuje a dokáže. Určitě, určitě by to bylo zajímavé téma.
1: Mohli bychom ještě říct, tady, když se zabýváme těma plníma mocma, tak uh, jsem to špatně sklonil, ale to nevadí, všichni tomu rozumíme, tak jakou to má vlastně výhodu někoho zmocnit, proč se to dělá, proč jako, si teda
0: nemám podávat všechno sám? A hlavně důležitý říct, že i když tě někdo zmocní, respektive uděláme takový případ, já budu klient, přijdu za tebou Karle, řeknu ti, že chci, abys mě zastupoval před finančním úřadem a před všemi úřady v plném rozsahu, tak pro mě je to do určité míry zjednodušené tím, že já si nemusím ty přiznání podávat sám, nemusím komunikovat s úřady a všechno uděláš za mě, je to tak?
1: Jo, pokud jsme takhle domluvení, tak ano.
0: Akorát nesmíme zapomenout na to, že vlastně ty klienti někdy si myslí, že když ti dají plnou moc na jednání třeba s finančákem, se sockou, se zdrávkou, já nevím, třeba se živnostákem, tak oni si pak myslí, že tady to vlastně jejich celková odpovědnost, že vůbec mají datovou schránku a myslí si, že o všechno se vlastně postaráš ty jako zmocněnec, což jako není moc jako pravda, protože třeba ty ty firmy nebo ty kdo ti tu plnou moc dává, by si měli stoprocentně hlídat svoji datovou schránku, protože vlastně můžou jim tam chodit třeba různé výzvy, já nevím, od policie pokuty za, za rychlost a podobně. A to je vlastně už jako není práce účetního nebo daňového poradce, aby hlídal datovou schránku toho klienta, jestli mu tam hmm. nepřijde nějaký pozdrav z městské části, že jo.
1: Jo, záleží, jak to máte domluvený. Někdy těm zákazníkům tu datovou schránku zpravuju jako celek, všechno, když jim tam něco přijde, tak jim to přepošlu, i když se to týká jiných věcí, ale jinak máš pravdu, že datovou schránku je potřeba si lídat a mít na to nastavený. A v... nějaký procedury a možná notifikace.
0: A v praxi jak často jim to zpravuješ? Respektive máš jako u každého klienta, který chce, aby si mu obsluhoval datovou schránku notifikaci třeba na tvůj e-mail, aby zvěděl, že tam něco jako při... přišlo?
1: Jo, mám nastavený notifikace a u některých klientů jsme domluvení, že jim to obstarávám všechno, ale jako samozřejmě v tom smyslu, že když jim přijde pokuta za špatný parkování, tak to končí tím, že jim přepošlu tu datovou zprávu. A u některých jsme domluveni, že řešíme jenom daňové a účetní věci.
0: Takže taky ve jako ze začátku vymezená nějaká pravomoc hmm. a povinnosti, co, co s tím máš dělat. Pěťo, u tobě to funguje jak? Ty v podstatě, když máš nějakého klienta, tak řešíš taky s ním veškeré úkony právní na základě nějaké jedné plné moci?
2: Ano, na základě ty plný moci řeším ty jednotlivý úkony, ale já vlastně vůbec nespravu žádným klientových datovou schránku. Já všechno posílám vždycky a výlučně jenom z ty svý. Na základě buď plný moci, anebo nějakého ustanovení od, od soudu. Nikdy, nikdy ne z datový schránky klienta. To v to, takovou chvíli to dělám tak, že to pošlu klientovi a on si to posílá svým jménem a svojí jako odpovědností v ty svý datové schránce.
0: A když se budeme bavit, vlastně teď jsme jako probrali jakým způsobem vlastně podepsat plnou moc, kam ji podat nebo odeslat, jak je to pak při ukončení ty plné moci.
2: Tak plná moc zanikne z predla vykonáním toho právního jednání, na který bylo to zastoupení omezeno, ale pro Tak sam...
0: třeba, když uděláme plnou moc pro podání daňového přiznání k daní z příjmu pro rok 2023... Tak je to vlastně plná moc jenom, jenom konkrétně na tady na ten úkon a pro ten daný rok.
2: Přesně tak, a nebo třeba pokud je zmocnění na živnostenský úřad pro získání živnosti, tak k udělením ty živnosti vlastně ta plná moci splněná a tím zaniká. Další, další zánik plné moci je třeba uplynutím doby, pokud je omezená na nějakou dobu, třeba na dobu jednoho roku, tak uplynutím toho data, anebo potom ji může zmocnitel vypov- odvolat, anebo zmocnitel vypovědět.
0: A u nás v praxi, v naší praxi, buď to účetní kanceláře nebo daňový, to tak funguje, nebo mělo by, Karle, je to tak, že když budu mít já podanou plnou moc, jako třeba moje firma a špirange se rodejme tomu, nebo madati dalesero, pro klienta, pak klient se rozhodne, že bude chtít dělat účetnictví a daňové poradenství u tebe, jako u, u AZ Data, AZ Data podá novou plnou moc a automaticky zaniká ta moje podaná.
1: Jo, mělo by to být ve stejným nebo větším rozsahu a potom zaniká ta původně podaná. Záleží jak vždycky, jak jsou vyme, vymezený ty, to oprávnění v rámci plný moci, a jinak jo, anebo se dá ještě pro jistotu třeba to plnou moc u toho finančního úřadu vypovědět, napsat jim zprávu, že...
0: Já to věc dělám tu... tak, že třeba když ukončuju spolupráci s nějakým klientem a vím, že tam mám třeba generálně plnou moc podanou, tak vždycky u toho, když se ukončí ta spolupráce, tak já vlastně udělám takzvané zpět vzetí ty plné moci, která byla podaná a tím pádem vlastně jsem z toho už ven.
2: A to je, Honzo, hrozně důležitá věc, protože pokud není odvolání z mocněncí známo anebo tomu finančnímu úřadu, tak ty právní, ty účinky toho právního jednání pořád trvají. Takže pokud to splnoucnění zaniklo, ale finančnímu úřadu to nikdo nezdělil, tak pořád tomu tomu zmostnit bude doručováno. Takže opravdu ten úkon je důležitý udělat tomu finančnímu úřadu, aby se
1: to i on dozvěděl. Už je z praktické stránky, že? protože on, ten finanční úřad pořád něco doručuje, takže když se ti potom začnou objevovat exekuce v té datové schránce, teď to musíš přeposílat tomu klientovi, ten už je nekontaktní, třeba tak si to tím člověk zbytečně komplikuje život.
0: A nebo v praxi se mi taky stalo, že mě vlastně kontaktoval finančák ohledně nějakého klienta, s kterým jsme kdysi v minulosti spolupracovali a třeba tomu finančáku chyběly podané, já nevím, DPHčka třeba. A že vlastně neměl jiný kontakt na toho klienta, respektive nemohli se mu nějakým žádným způsobem dovolat. A jediný kontakt, který tam jako svítil, byla moje historicky kdysi dávno podaná plná moc, tak mě jako žádali, jestli náhodou nemám kontakt na toho aktuálního jednatele nebo společníka, aby se vůbec jako dopátrali a nějakým způsobem vyřešili tady ten problém.
1: Jo, a to už se člověk asi nevyhne, protože to vlastně jenom takové ne, neformální zjišťování, kdy se snaží jakýmkoliv způsobem se dostat k nějakým kontaktním informacím u toho klienta, který jsou aktuální.
0: Taky se ti to stalo už?
1: Jo, stalo se mi, že v, kde jsme leta s tím zákazníkem už nespolupracovali, tak se pak někdo ozval a, a chtěl vědět, jestli něco víme. A tak jsem řekl, jediný, co víme, je ten e-mail, který tam máte, taky. A tím to skončilo. A Karle,
2: jakou má výhodu uh, udělení plné moci mu poradci v případě daňového přiznání a jeho odkladu? Jak je to tam
1: s tím Alhuutama? Uh, je to tak, že. Když se plná moc udělí daňovýmu poradci, tak místo toho, aby si přiznání musel podávat do třech nebo do čtyřech měsíců po skončení období, to znamená do prvního dubna nebo do prvního května elektronicky, tak se ti ta lhůta prodlužuje na šest měsíců a můžeš bez sankcí podávat přiznání až do prvního července, letos to bylo dokonce do třetího července kvůli víkendu. A stejně tak je to i se splatností daně. Prodlužuje se ti i čas, kdy můžeš tu daní prostě zaplatit později.
0: A teď ještě jako mimo, trošičku mimo plných moci, ale jako vychytávka letošního roku vlastně byla, že od roku 2023 se povinně zavedla datová schránka pro každého podnikatele, tudíž každý třeba malý živnostník dostal datovou schránku. A vlastně ty, kteří byli jako zvyklí podávat to přiznání fyzicky, tak najednou ho museli buď to podat elektronicky, anebo tak jeho mohli podat fyzicky na finančáku, ale za tisíc korun poplatek, který si vlastně finanční úřad obral jako za to, že to je přijato fyzicky a ne elektronicky.
1: Jo, poplatek za zpracování. To může... <laughs> poplatek za papírové zpracování. To můžeme pak promluvit víc v té části, kde se budeme bavit o sankcích.
0: Jo. <laughs> tak já si myslím, že asi Ohledně plných mocí a zastupování bychom to měli komplet. Napadá vás ještě něco, pánové?
2: Já myslím, že jsme zazpověděli všechno.
0: Kdyby vás samozřejmě cokoliv napadlo, neváhajte nás kontaktovat, buďto přes webové stránky nebo napsat do pod epizodu, Budeme jenom rádi. Děkujeme za váš čas.
1: Doufáme, že se vám náš podcast líbil a těšíme se u další epizody. Zdraví vás Honza a Karel. Pokud máte dotazy, napište nám. E-mail nebo naše webové stránky najdete v popisku epizody.